0: Herzlich Willkommen zum NomNom Nom Yoga Podcast. Mein Name ist Caroline, ich bin Yogalehrerin und meine Leidenschaft ist es, mehr Ruhe in die Leben gestresster Menschen zu bringen. Wenn du mehr darüber lernen möchtest, wie du beruhigend auf dein Nervensystem wirken kannst, wie sich Yoga-Philosophie und moderne Wissenschaft miteinander vertragen oder du dir einfach regelmäßigen Input rund um deine Yoga-Praxis wünschst, bist du hier genau richtig. Bevor es losgeht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du an regelmäßigen Online-Livestreams, Workshops oder Abstimmungen teilnehmen möchtest, schau doch mal auf meinem Patreon-Account vorbei. www.patreon.com slash Yoga Nun aber viel Spaß mit der heutigen Episode. In der heutigen Episode darf ich dir einen ganz besonderen Gast vorstellen. Dr. Maria Wolke ist yoga Sportwissenschaftlerin und hat in klinischer Psychologie promoviert. Ich bin über einen Artikel, den sie über Yoga und Angst verfasst hat, auf sie aufmerksam geworden und dachte mir, dass das genau unser Thema hier ist und sicher nicht nur mich brennend interessiert. Wir sind also in Kontakt getreten und was soll ich sagen diese Frau ist eine sprudelnde Wissensquelle welche die praktische Erfahrung einer Yogatherapeutin und die fachliche Kompetenz einer promovierten Psychologin in sich vereint. Heute lebt sie in Spanien und arbeitet unter anderem als freie Autorin und Yoga bzw. Meditationslehrerin, gibt Workshops, hält Vorträge und konzipiert Fortbildungen für andere Yogalehrende, die sich für die Themen Yoga bei Depressionen, Angststörungen, posttraumatischer Belastungsstörung, ADHS, Trauma und so weiter interessieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber nachdem ich angefangen habe, regelmäßig Yoga zu praktizieren, konnte ich schnell eine positive Wirkung auf mein mentales und emotionales Erleben feststellen. Doch selbst als ich dann Yoga-Lehrerin wurde, war mir lange nicht hundertprozentig klar, weshalb, wie und warum Yoga positiv auf die Psyche wirkt. Versteh mich nicht falsch. In den traditionellen yogaphilosophischen Schriften, die teilweise wirklich tausende Jahre alt sind, sind viele unmittelbar erfahrbare Wirkungen der Yogapraxis bereits enthalten. Und die Erkenntnis, dass Yoga auf die Psyche wirkt, ist demnach keinesfalls neu. Und eigentlich steckt da sogar noch mehr dahinter, denn was in westlichen Gesellschaften oft vergessen wird, ist, dass Yoga ja eigentlich keine körperliche Sportart ist, sondern ein Werkzeug darstellt, um den Geist zu fokussieren und die Emotionen zu regulieren. Das ist also eigentlich gar kein Nebeneffekt, sondern Sinn und Zweck des Ganzen. Mittlerweile gibt es viele Möglichkeiten, die Wirksamkeit und Effekte der Yoga-Praxis auch wissenschaftlich zu ergründen. Dr. Maria Wolke hat sich zur Aufgabe gemacht, die Inhalte traditioneller Yoga-Philosophie mit modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu vereinen und dabei die Wirkung auf die Psyche besonders in den Fokus zu nehmen. Im Jahr 2015 gründete sie deshalb ihr Unternehmen Maria Wolke – Yoga für die Seele und schrieb schließlich in 2017 ein unheimlich spannendes Buch mit dem Titel Resilient durch Yoga – Psychische Erkrankungen umfassend behandeln. Ich bin total dankbar dafür, dass sie sich die Zeit genommen hat, mit uns heute über ihre Arbeit zu sprechen. Wir werden klären, was Resilienz eigentlich ist, wie Angst im Körper wirkt und wie wir durch Yoga sogar unser Gehirn positiv verändern können. Wir werden über Neuroplastizität sprechen, über die Wirkung von Meditation und es gibt auch ein paar praktische Tipps und Tricks von Maria selbst. Wir haben das Interview aufgrund der Entfernung, aber auch natürlich gemäß Social Distancing online aufgenommen. Sollten also kleine Störungen im Ton auftreten, dann bitte ich, das zu entschuldigen, das liegt dann an der Internetverbindung. Ich wünsche dir aber nichtsdestotrotz sehr viel Spaß mit der heutigen Episode. Es wird richtig spannend. Herzlich willkommen, Maria. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über Yoga, Angst und das Gehirn zu sprechen. Hallo, Caroline, und vielen Dank auch für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Du hast ein Buch geschrieben und das heißt Resilient durch Yoga. Kannst du den HörerInnen vielleicht nochmal in ein paar kurzen Sätzen erklären, was Resilienz eigentlich ist? Resilienz
1: beschreibt die Fähigkeit jedes einzelnen Lebewesens, mit unerwarteten, schlimmen Ereignissen zurechtzukommen. Das heißt, dass Menschen, die resilient sind, einfach in der Lage sind, konstruktive Lösungsstrategien für sich selbst in Bezug auf den Umgang mit einer spezifischen Situation herauszuarbeiten. Das heißt allerdings nicht, dass wir nicht leiden. Jeder Mensch leidet. Menschliches Leiden im menschlichen Leben ist etwas ganz Normales. Resilienz in diesem Zusammenhang beschreibt vielmehr die Fähigkeit oder unsere persönliche Fähigkeit, das Leiden als eine Lernerfahrung auf unserem Weg mitzunehmen und trotzdem gut zu funktionieren. Das heißt, wenn wir resilient sind, haut uns ein schlimmes Ereignis nicht komplett aus der Bahn. Natürlich belastet es uns, aber es bringt uns irgendwie auch auf unserem Weg ein bisschen weiter. Ja, wir leben momentan alle mit dieser Vorstellung, die bekommen wir auch durch die Medien übermittelt, dass das Leben schön, bunt und glücklich sein muss. Das ist aber nicht das Leben und das ist auch nicht die Realität. Das Leben bedeutet Leiden und Resilienz bedeutet den Umgang mit diesem Leiden und die Folgen des Leidens für das weitere Leben.
0: Wir können ja dieses Jahr besser als zu jeder anderen Zeit am eigenen Leib erfahren, was es eigentlich bedeutet, in einer Welt zu leben, die sich wirklich von heute auf morgen komplett verändern kann. Glaubst du, dass Resilienz eine Fähigkeit ist, die wir gerade in der aktuellen Zeit als Ressource ganz besonders benötigen?
1: Absolut. Schon aufgrund dessen, dass viele Menschen gegenwärtig mit extremen, essentiellen und existenziellen Verlusten zu kämpfen haben. Menschen verlieren Angehörige, verlieren den Job können nicht raus, sind isoliert, vereinsam. All das führt natürlich dazu, dass jegliche psychische Störungen zunehmen. Ja? Und Resilienz, gerade jetzt, ist genau das, was jeder Einzelne in sich selbst als Ziel ausbilden sollte. Das sollte das Ziel eines jeden Einzelnen sein, den Organismus so weit stabil zu machen, Mittels unterschiedlichster Techniken ist das natürlich möglich, dass der Organismus nicht an externen Umständen zusammenbricht. Genau das ist es. Denn die externen Zustände, und genau das haben wir ja auch in den letzten Monaten festgestellt, können wir nicht verändern. Wir können uns aufregen über den Lockdown, wir können uns aufregen über die Masken, verändern können wir das nicht. Das heißt, das Einzige, was wir momentan machen können, ist lernen, das anzunehmen, lernen, das zu akzeptieren. Die große Frage, die sich hier natürlich stellt, wie lerne ich Akzeptanz von Umständen, die mir nicht gefallen? Wie lebe ich damit? Und da kommt natürlich auf jeden Fall auch der Yoga ins Spiel. Das, was der Yoga uns gibt, das, was er mit unserem Gehirn macht. Yoga sagt, erfahre, es ist unglaublich schwer, das in Worte zu fassen, wie der Yoga eigentlich wirkt. Aber jeder Einzelne, der wirklich Yoga praktiziert, für sich oder mit Gruppen oder auch als Lehrer, weiß ganz genau, wovon ich spreche und würde
0: das sicherlich unterschreiben. Aber was würdest du denn sagen, was genau die Werkzeuge sind, die uns der Yoga denn hier zur Verfügung stellen kann? Der Yoga arbeitet mit
1: Meditation, mit Atmung und mit dem Körper. Allerdings ist hier wichtig zu sagen, dass der Körper im Yoga lediglich als Instrument verwendet werden sollte, so sagt es die 5000 Jahre alte Philosophie, um an den Geist Heranzutreten. Der Yoga modifiziert selbstverständlich auch den Körper, macht ihn gesünder, flexibler, aber das ist ein Nebeneffekt. Das ursprüngliche Ziel des Yoga ist es mittels dem Körper an den Geist heranzutreten und so seine Funktionalitäten zu verbessern. Und da mittlerweile immer mehr wissenschaftliche Studien einfach auch zeigen, dass das genau so vonstatten geht, dass der Yoga genau die Regionen im Gehirn modifiziert,
0: die hier wichtig sind, wird das auch wissenschaftlich einfach untermauert. In deinem Buch hast du ein ganz tolles Zitat angeführt, und zwar von dem Universitätsprofessor für Psychiatrie, Professor Dr. Dieter Braus. Und der hat sinngemäß so viel gesagt wie, dass der Mensch eben deshalb mit einer sich verändernden Welt zurechtkäme, weil das Gehirn und der Körper anpassungsfähig seien und in der Lage seien, dazuzulernen. Ich glaube, wir haben selten mehr als in diesem Jahr bewusst gespürt, was es bedeutet, in einer sich verändernden Welt zu leben. Alles um uns herum kann sich ändern, das war ja eigentlich schon immer so, aber wir haben das im Alltag oft ausgeschaltet oder ignoriert. Dieses Jahr konnten wir das nicht mehr ignorieren und viele haben jetzt erst gemerkt, wie wenig Einfluss sie eigentlich auf ihren Alltag haben und auf ja, die Umstände, die sich verändern. Wir fokussieren uns dann dabei oft auf negative Dinge und haben das Gefühl, irgendwie die Kontrolle zu verlieren. Das, was dieser Professor hier aber sagt, ist super spannend, denn wir vergessen ja oft dabei, dass der menschliche Organismus auf Veränderungen ausgerichtet ist. Das heißt... Durch die Neuroplastizität, also die Anpassungsfähigkeit unseres Gehirns, können wir auf Veränderungen reagieren und uns darauf einstellen. Warum gelingt es manchen Menschen besser als anderen, mit Veränderungen umzugehen? Und hat das etwas mit Resilienz zu tun?
1: Absolut, es hat natürlich was mit Resilienz zu tun. Zum Beispiel, wenn wir Yoga praktizieren, wenn wir regelmäßig meditieren, bereiten wir das Gehirn, auf den Umgang mit Stress vor, dadurch, dass wir spezifische Hirnregionen stärken. Wenn spezifische Hirnregionen gestärkt sind, funktionieren diese Anlass. Sprich, Neuroplastizität bedeutet ja nicht mehr oder nicht weniger, dass sich das Gehirn strukturell und funktional verändern kann. Ja, Das heißt, verändert sich das Gehirn funktional und strukturell in Bezug auf seine Reaktionen auf externe Stressoren, negative Reize, Situationen, Natürlich beeinflusst das unsere Resilienz. Wir müssen uns allerdings darüber bewusst sein, dass die Resilienz auch eine angeborene Komponente mitbringt. Das bedeutet, dass wir schon auf die Welt kommen mit all dem genetischen Gut und Erfahrungen unserer Vorfahren. Das Wunderbare an dieser ganzen Geschichte hinsichtlich Yoga ist auch, dass der Yoga auch die Gene verändert. Ja, Das ist auch mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen. Das heißt, wenn wir Yoga praktizieren, bilden wir Resilienz aus. Ob wir wollen oder nicht, das ist ein wunderbarer Nebeneffekt. Eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist in Bezug auf Neuroplastizität, ist sich aber vergegenwärtigen dass das Gehirn immer lernt. Das heißt, es lernt nicht nur, wenn wir positive Erfahrungen machen. Es lernt genauso, wenn wir negative Erfahrungen machen. Deswegen ist es unglaublich wichtig, mittels Yoga zu lernen, seine Aufmerksamkeit auszurichten. Denn konditionieren wir uns so, dass wir unsere Wahrnehmung vorwiegend auf Negatives richten, wird unsere Resilienz abnehmen, werden wir viel gestresster sein. Viel anfälliger sein für psychische Erkrankungen und werden auch im Allgemeinen in unserem Leben viel mehr Schwierigkeiten haben. Und da kommt natürlich auch wieder der Yoga und vor allen Dingen die Meditation und die Atmung ins Spiel, denn sie lernen uns, das Glück in uns zu suchen. Und schaffen wir es, das Glück in uns selbst zu finden, werden uns externe Situationen, Drängungen, Tod. Covid natürlich aus der Band werfen, aber wesentlich weniger als Menschen, die negativ orientiert sind, nicht an sich arbeiten, nicht fähig sind, die Aufmerksamkeit auszurichten. Das Gute ist, das alles kann man wirklich lernen. 100 Prozent.
0: Wir werden gleich nochmal auf die Frage genauer zu sprechen kommen, was eigentlich für Möglichkeiten bestehen, durch Yoga Resilienz auszubilden und auch auf Angst zu wirken. Ich würde gerne an dieser Stelle aber noch mal kurz erfahren, wo eigentlich die Angst im Gehirn sitzt, warum entsteht die und was passiert hier eigentlich in uns?
1: Also, im Allgemeinen kann man über Angst sagen, dass es kein schlechtes oder negatives Gefühl ist. Angst schützt uns vor Gefahren, bewahrt unser Leben, kann allerdings, wenn es aus dem Gleichgewicht gerät, sehr, sehr krankmachend wirken. Was passiert im Gehirn? Wie kommt Angst eigentlich zustande? Angst kommt dadurch zustande, dass wir mit einem externen, stressigen Reiz konfrontiert werden. Ja? Dadurch, dass dieser Reiz im Gehirn verarbeitet wird, kommt es zur Ausschüttung unterschiedlicher biochemischer Botenstoffe, wie zum Beispiel Noradrenalin. Noradrenalin ist das Haupthormon. Noradrenalin ist das Hormon des sympathischen Zweiges des Nervensystems. Für alle, die nicht wissen, was Sympathikus, Parasympathikus sind, der menschliche Organismus hat das vegetative Nervensystem, welches jegliche Abläufe kontrolliert. Dieses vegetative Nervensystem setzt sich zusammen aus dem sympathischen Zweig. Sympathikus wird aktiv, wenn wir Stress haben, wenn wir Angst haben, wenn wir aktiv konzentriert und aufrecht sein müssen, um die Situation zu bewältigen. Der Parasympathikus ist die Bremse für den Sympathikus. Das heißt, wenn wir bewusst den Parasympathikus aktivieren, können wir den Sympathikus stilllegen, aber zurück zur Angst. Das heißt, wir werden mit einem Reiz, mit einem schlimmen Reiz konfrontiert. Im Gehirn kommt das Signal an, Uff, oh, Gefahr, das Noradrenalin wird ausgeschüttet. Der Sympathikus wird hochaktiv. Zusätzlich wird auch noch das Stresshormon Cortisol freigesetzt und normalerweise ist auch Cortisol kein schlechtes Hormon. Es ist sehr, sehr wichtig in unserem Organismus, da es normalerweise vor den negativen Folgen des Stresses schützt. Nicht aber, wenn der Körper dauerhaft gestresst ist und das ist er, wenn wir Angst empfinden. Die Reaktion hier ist sehr, sehr ähnlich. Ja, deswegen heißt es zum Beispiel auch Posttraumatic Stress Disorder, Trauma, posttraumatische Stressstörung. Einfach weil Angst dauerhaften Stress für den Organismus bedeutet, mit einem hyperaktiven, sympathischen Zweig des Nervensystems.
0: Das heißt, Angst ist erstmal ein vielleicht sogar sinnvolles Gefühl oder kann sinnvoll sein, wenn wir uns vor etwas schützen wollen. Wann wird denn die Angst zum Problem? Die Angst wird dann zum Problem, wenn unser Organismus
1: dauerhaft gestresst ist. Das ist genau das, was gerade zahlreich passiert auf der gesamten Welt. Die Menschen wachen schon morgens mit Existenzangst auf, gehen abends mit Existenzangst ins Bett. Diese Angst, dieses Gefühl kommt dadurch zustande, da das vegetative Nervensystem nicht mehr normal funktionieren kann. Es gibt eine Komplette dauerhafte Disbalance zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Die Amygdala, das Organ im Gehirn, was unsere Emotionen steuert und kontrolliert, ist hyperaktiv. Dadurch kommt es durch die Hypophyse zur Ausschüttung all dieser Hormone, die die Angst aufrechterhalten. Wiederum in Bezug auf Cortisol. Auch das Cortisol ist dauerhaft hochgesetzt. Cortisol, dauerhaft hochgesetzt, hat eine sehr zerstörende Funktion, eine sehr krankmachende Funktion. Und vor allen Dingen wird durch die Funktionen im Gehirn, im Organismus, den Betroffenen einfach vermittelt, dass sie sich in dauerhafter Gefahr befinden, wo
0: keine Gefahr ist. Und genau das hier ist das größte Problem. Wir hatten ja schon angesprochen, dass Yoga bei Angst helfen kann. Jetzt hast du uns so ein bisschen erklärt, was die Angst eigentlich genau im Körper macht. Wir haben biochemische Prozesse angesprochen, Hormone, Hirnaktivität. Wie wirkt Yoga denn nun auf genau diese Prozesse? Bei Angst
1: reagiert die Amygdala hyperaktiv. Sie ist vergrößert, das heißt, sie hat mehr Zellen um sich herum, die für diese Hyperaktivität zuständig sind. Wenn wir zum Beispiel nun Yoga praktizieren, nimmt die graue Substanz um die Amygdala ab. Wenn die Amygdala weniger graue Substanz aufweist, bedeutet das, dass es weniger Neuronen besitzt, die Informationen der Angst weiterleiten und verbreiten können. Ja? Die Folge ist weniger Reaktivität in der Amygdala und weniger Angst. Außerdem muss man in diesem Bezug auch noch auf den präfrontalen Bereich des Gehirns verweisen. Dieser Bereich, wenn er gut trainiert ist bzw. gut funktioniert, ist eine Bremse für das limbische System. Limbische System ist das Emotionszentrum. Amygdala ist ein Teil dieses limbischen Systems, des Emotionszentrums. Und der präfrontale Kortex ist dafür zuständig, die Amygdala und die Reaktionen, all die hormonellen Reaktionen auch abzuschwächen bzw. zu stoppen. Und genau das macht der Yoga. Der Yoga vergrößert das Volumen im präfrontalen Kortex, vermindert das Volumen der Amygdala, vergrößert das Volumen im Hypocampus. Ja, Wenn wir mehr Volumen im Hypocampus haben, Funktioniert unser Gedächtnis zum Beispiel auch besser? Viele Menschen, die an Depressionen oder Angststörungen leiden, haben Gedächtnisprobleme. Das liegt einfach daran, dass wiederholte Angstattacken oder depressive Episoden dazu führen, dass der Hippocampus atrophiert, sprich an grauer Substanz abnimmt. Das alles passiert automatisch und wird wieder ins Gleichgewicht gebracht, wenn wir Yoga üben. ja? Aber nicht nur das, auch die Insula, die Insel des Körpers, die für die Interzeption, sprich für die Wahrnehmung dessen, was in unserem Körper passiert, aber auch für die Koordination des sozialen Verhaltens zuständig ist, an grauer Substanz zunimmt, ja. Das heißt... Yoga wirkt im Gehirn. Es war 5000 Jahre lang eine Medizin. Irgendwann ist das Wissen verloren gegangen, warum auch immer. Und ich bin unglaublich froh, heute hier darüber sprechen zu können, um dieses uralte Wissen, für mich ist Yoga Therapie, für mich ist Yoga Medizin, an den Mann zu bringen. Mir persönlich hat das Yoga mein Leben gegeben, zurückgegeben. Ich könnte vielleicht sogar sagen, ein bisschen gerettet und kann es jedem absolut als Instrument empfehlen. Ich habe mich in meinem Leben immer gefragt, wieso wirkt der Yoga? Ich habe kein Buch gefunden, wo ich das nachlesen konnte. Also habe ich mich ans Studieren gesetzt, habe alles, was bis 2017 auf macht, Markt kam, gelesen zum Thema Yoga, das Funktionieren des Yoga und der Einfluss aufs Gehirn und habe wirklich festgestellt, ja, das stimmt. Die Philosophie kann übersetzt werden. Der Yoga wirkt, heilt und verändert das Gehirn. Und jeder, der es praktiziert, der weiß das. Der hat es an sich selbst erfahren. Das muss jeder erleben. Das kann man einfach nicht beschreiben, wie der Yoga in der Lage ist, das persönliche Leben, aber auch das soziale Leben zu verbessern. Unglaublich.
0: Du hast ein ganz tolles Buch geschrieben, das heißt Resilient durch Yoga. In diesem Buch vereinst du ganz, ganz toll yoga-philosophische Aspekte mit modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen, gibst richtig tolle Handlungsanweisungen, da ist sogar eine DVD mit dabei. Ich war richtig begeistert, als ich das Buch gelesen habe, weil ich seit Jahren versuche, mich auf dem Feld weiterzubilden, also zum Thema mentale Gesundheit und Yoga. Und wie du gesagt hast, es oft schwierig fand, die traditionellen Texte zu lesen und einen Beleg dafür zu finden. Man hat ja unmittelbar erfahren, wenn man regelmäßig praktiziert, was Yoga am Körper bewirken kann, im Geist bewirken kann. Aber als Lehrerin möchte man natürlich wissen, was man weitergibt und warum man Dinge weitergibt. Und ich habe wirklich aus den USA, aus Großbritannien, unheimlich viele Bücher bestellt, teilweise wochenlang gewartet und selten so ein tolles Werk in den Händen gehalten, dass alles wirklich auf den Punkt bringt und nochmal eindampft und miteinander vernetzt. Was war deine Intention, dieses Buch zu schreiben? Also die Intention, dieses Buch zu schreiben,
1: war meinen Patienten. Ich habe jahrelang in einem psychiatrischen Krankenhaus gearbeitet, habe mittels Yoga mit Menschen gearbeitet, habe ihnen das als Instrument weitergegeben. Und die erste Intention war, meinen Patienten ein Instrument geben zu können, womit sie weiter an sich arbeiten können, so wie sie es mit mir gemacht haben. Das war die erste Intention. Die zweite Intention war, dieses Buch zu schreiben, damit dieses Wissen so weit wie möglich Verbreitung finden kann. Jeder, der Bücher schreibt, weiß, Bücher machen nicht reich. Bücher schreibt man nicht, weil man damit Geld verdient. Nein, Bücher schreibt man, weil man wirklich etwas mitteilen möchte. Und ich möchte jedem Einzelnen, Lehrer, Arzt, Psychologe, Universitätsprofessor, unabhängig des Statuses, unabhängig der Ausbildung, jedem Einzelnen, dieses Buch als Instrument geben, das Leben ganz alleine so verändern zu können, wie man es selber möchte. Denn das ist möglich. Und dieses Buch beschreibt sehr wissenschaftlich genau die Schritte, die notwendig sind, um Yoga als Medizin, als Therapie für sich selbst
0: oder für die Klienten, Patienten zu verwenden. Deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Ja, also an dieser Stelle nochmal eine Empfehlung auch von meiner Seite. Es ist wirklich ein tolles Nachschlagewerk, sowohl für Praktizierende als auch für Lehrende. Man bekommt nicht nur einen Überblick über die Yoga-Philosophie, sondern auch nochmal über die zentralen Funktionen des Gehirns, was wir gerade angesprochen haben. Und du gehst dann auch nochmal auf verschiedene, in Anführungszeichen, Störungsbilder ein, wie beispielsweise posttraumatische Belastungsstörung, Angststörung etc. Du hast gerade davon gesprochen, dass du das Buch geschrieben hast, um deinen Patientinnen auch ein Instrument mit an die Hand geben zu können. Und das fand ich besonders spannend. Darüber würde ich gerne mehr erfahren. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass sich das Gefühl der Angst sowohl mental als auch körperlich bemerkbar macht. Und du hast ja seit sehr vielen Jahren als Sport- und yoga gearbeitet und Yoga auch als komplementäre Therapieform bei psychischen Störungen angewendet. Gibt es Situationen, bei denen du schon anhand der Körperhaltung oder der Atemgewohnheiten einer Person Gefühle wie Angst oder Nervosität erkennen konntest? Also, wie sieht ein ängstlicher Körper aus? Diese Frage denke ich, kann sich jeder auch selbst beantworten, denn jeder von uns
1: hatte schon mal Angst, wir fangen an zu schwitzen, wir fangen an zu zittern, wir krümmen uns, wir schützen uns, wir nehmen eine schützende Haltung an sozusagen. Der ganze Körper ist komplett gestresst, das Gesicht wird blass. Ja, unglaublich viele unterschiedliche körperliche Reaktionen sind hier aktiv bei Angst. Aber ich denke, dass jeder Mensch einen anderen Menschen erkennt, der Angst hat. Das ist sichtbar, das ist ja schon fast wahrnehmbar von außen, da es ein so starkes Gefühl ist.
0: Genauso wie natürlich von außen sichtbar sein kann, dass ein Mensch ängstlich oder nervös ist, kann auch die körperliche Ausrichtung des Menschen eine positive Wirkung auf unser psychisches Befinden haben. Du beschreibst in deinem Buch Asana, Pranayama, Meditationstechniken. Welche Yoga-Praxis oder welche Asana, welche Übung würdest du einer akut ängstlichen, aber Yoga geübten Person empfehlen und warum? Also Natürlich
1: ist Meditation ein sehr, sehr großer Bestandteil des Yogas. Eigentlich ist ja auch Meditation in Bewegung. Meditation würde ich in einer akuten Angstphase nicht empfehlen. Davon würde ich sogar abraten, aus dem Grund, dass ein richtig gestresster Körper nicht in der Lage ist, diese Angst auszuhalten, selbst wenn geübt, ist es unglaublich schwer, in einer akuten Angstphase mittels Meditation runterzukommen. Was aber wichtig ist zu wissen, ist, dass regelmäßige Meditation außerhalb dieser akuten Angstphase ein Schutzfaktor ist. So, dass in der Zukunft weniger Angst auftritt, aber akut würde ich Meditation nicht empfehlen. Ganz akut ist es eher ratsamer, sich auf Pranayama, sprich auf die Atemtechnik zu fokussieren und auf die körperliche Ausrichtung, da auf diese Art und Weise die Aufmerksamkeit weg von der Angst hin zum Meditationsobjekt Atmung oder Meditationsobjekt Asana verlagert werden kann. Bei Meditation in der Stille ist es unglaublich schwer, selbst einer geübten Person die Aufmerksamkeit weg von der Angst hin zum Meditationsobjekt in der Stille Meditation zu verlagern. Das ist einfach schon aufgrund der körperlichen Stressreaktion sehr, sehr schwierig. Mittels Atmung ist es viel, viel einfacher, da mit dem Einatmen immer der Sympathikus aktiv wird, mit dem Ausatmen immer der Parasympathikus aktiv wird. Genau das gilt auch für das Nasen- oder Mundatmen. Das heißt, wir können, wenn wir wissen, welche Atemform, welchen Zweig des vegetativen Nervensystems aktiviert beziehungsweise deaktiviert, ganz bewusst Atemtechniken wählen, um die Angst zu stoppen. Hier zum Beispiel sind alle Atemformen empfehlenswert, die die Ausatmung verstärken. Ja? Aber auch zum Beispiel Ujjayi lindert zahlreichen Forschungsergebnissen nach die Ängste, da es einfach die Stresshormone senkt. In Bezug auf das verlängerte Ausatmen ist hier auch Kumbhaka sehr empfehlenswert. Kumbhaka bedeutet Atempausen. Das heißt, wenn man nach dem verlängerten Ausatmen auch noch die Luft anhält, wird die Aktivität des Parasympathikus gefördert. Ja? Und wir werden wirklich spürbar ruhiger.
0: Das waren jetzt tolle Hinweise zum Thema Meditation und Pranayama. Gibt es denn? Asana, also Yoga-Körperhaltungen, die den ängstlichen Körper beruhigen können oder Angst lösen können? Absolut. Und zwar ist hier auch jegliche
1: Asana-Form zu empfehlen, die die Ausatmung fördert, wie Pashimottan Asana zum Beispiel, die Vorwärtsbeuge im Sitzen, wie Hastapada Asana, die Vorwärtsbeuge im Stehen, aber auch Mukha svanasana der herabschauende Hund, fördert die Ausatmung unberuhigt. Gerade bei Angst ist zum Beispiel auch sehr wirkungsvoll, gleichgewichtsfördernde Asanas zu praktizieren, wie Vik Vakrasana, asana Tadasana, alle Asanas, wo einfach eine sehr starke Konzentration notwendig ist, um zum Beispiel nicht umzufallen. Wenn der Körper und der Geist sehr stark konzentriert sind, aktivieren wir ganz automatisch den präfrontalen Bereich im Gehirn. Dieser wiederum stoppt die Angst. Das haben wir ja bereits gelernt. Und so schließt sich der Kreis. Also ausatmungsfördende Asanas bei Angst und gleichgewichtsfördende Asanas bei Angst. Die Asanas sind sehr, sehr gut inklusive Funktionalität im Buch beschrieben. Da könnt ihr nochmal alle genau nachlesen, welche Asanas ihr wann und wie richtig anwenden könnt, um damit bestimmte Funktionen in eurem Körper ganz aktiv zu beeinflussen.
0: Du hast ja einen therapeutischen Hintergrund, hast auch ganz direkt mit Menschen gearbeitet, die aufgrund von psychischen Störungen zu dir gekommen sind. Hier in Berlin ist es eher so ein bisschen Standard, in offene Drop-In-Klassen zu gehen. Also natürlich gibt es auch hier Yoga-TherapeutInnen, aber ich glaube, die meisten Leute, die jetzt gerade zuhören, die werden wahrscheinlich eher mal im Yoga-Studio gewesen sein, vielleicht sogar im Fitnessstudio oder haben vielleicht zu Hause online mal so einen Gruppenkurs mitgemacht. Natürlich haben all diese Kursformate jetzt nicht speziell die Intention Angst zu lindern oder zu lösen, dementsprechend soll das jetzt auch überhaupt nicht als Vorwurf gegenüber diesen Kursangeboten gemeint sein, aber ich habe mich gefragt, ob es denn bestimmte Techniken in öffentlichen Klassen gibt, die vielleicht kontraproduktiv sein könnten oder die man vermeiden sollte, wenn man Angst hat oder ob einfach jede gängige Yogastunde potenziell gegen Ängste wirken könnte. Also natürlich muss man schauen, bei wem man Yoga macht. Das ist gar keine Frage. Das
1: ist genauso wie bei der Schule. Man schaut sich die Lehrer an, die Schule, den Direktor und entscheidet, ob man dorthin geht. Man sollte sich schon anschauen, welche Ausbildung der Lehrer hat. Das hängt natürlich auch davon ab, was möchte ich von dieser Stunde? Möchte ich mich einfach nur entspannen oder möchte ich wirklich an mir arbeiten? Ganz im Allgemeinen ist ja bekannt, dass unabhängig davon, wie der Yoga ausfällt, der Yoga den parasympathischen Pfad des vegetativen Nervensystems aktiviert. Das heißt, prinzipiell ist jede Yogastunde sehr gut geeignet, den Stress herabzusetzen. Allerdings ist hier ganz wichtig, dass diese Praxis interozeptiv stattfindet. Denn verkauft ein Yogalehrer nur den Körper, konzentriert sich nur auf die Postures, auf die Asanas, wird der Effekt auf den Geist minimal bleiben. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass die Lehrer wissen, welches Instrument der Körper ist, welches Instrument die Atmung ist und was sie damit machen können. Aber prinzipiell ist jede Yogastunde entstressend und wirkt folglich automatisch auch gegen die Angst.
0: Du hattest es ja vorhin schon mal kurz in einem Nebensatz erläutert. Kannst du noch mal in ein, zwei kurzen Sätzen sagen, was Interozeption ist?
1: Interozeption ist die Fähigkeit, das wahrzunehmen, was gerade in unserem Körper vor sich geht. ja Interozeption ermöglicht uns festzustellen, ob wir überhaupt Angst haben. Zum Beispiel, wenn ich nicht mit mir verknüpft bin, wenn ich nicht spüre, wie es mir geht, so geht es übrigens ganz, ganz vielen Menschen, dass sie so im Außen orientiert sind, weiß ich auch nicht was ich machen kann, damit es mir besser geht. Sprich, damit ich überhaupt was machen kann, muss ich durch Interozeption herausfinden, was in mir, in meiner Psyche, in meinem Körper vor sich geht. Und dann weiß ich, welche Techniken ich zu verwenden habe, damit das besser ist oder damit es mir besser geht.
0: Du hattest ja schon angesprochen, dass Meditation bei einer akuten Angstsituation nicht unbedingt empfehlenswert ist. Aber langfristig auf jeden Fall helfen kann, Ängste zu vermeiden oder abzubauen. Vielen Menschen wird ja empfohlen, Meditation in ihren Alltag zu integrieren. Und Meditation scheint vor allen Dingen für unruhige, nervöse Menschen besonders hilfreich zu sein. Allerdings fällt es ihnen auch oft am allerschwersten. Hast du einen Tipp, wie auch unruhige Menschen Meditation in ihr Leben integrieren können? Also das aller Wichtigste. Bei der Yoga- und Meditationspraxis ist die Regelmäßigkeit.
1: Damit irgendetwas in uns passiert, müssen wir es regelmäßig machen. Das heißt, wir müssen es schaffen, den Yoga oder die Meditation in unseren Alltag zu etablieren. Und genau hier fängt das große Problem an. Wir stehen morgens auf und fangen an zu rennen. Und wenn wir dann erstmal in dem Gerinne sind, ist es kaum möglich, fünf Minuten zu finden, sich hinzusetzen und in Ruhe zu meditieren. Und genau das ist auch das Problem, warum wir keine positiven Effekte der Meditation spüren. Einmal die Woche bringt ein ganz, ganz, ganz klein wenig, aber nichts im Vergleich zur regelmäßigen Meditationspraxis. Am besten ist es einfach, sich dran zu gewöhnen, jeden Tag um die gleiche Zeit das Gleiche zu tun. Das Gehirn lernt genau auf diese Art und Weise wenn etwas jeden Tag um die gleiche Zeit ähnlich durchzogen wird, kommen wir in ein Habito. Das heißt, wir gewöhnen uns dran. Unser Gehirn, unser Körper verlangt danach. Aber auch das ist ein Problem, denn Meditation ist eine sehr, sehr schwierige Übung. Der Geist ist nicht still. Der Geist will sich nicht ändern. Dem Körper und dem Geist als Organismus oder den Körper und dem Gehirn als Organismus, ist es viel bequemer, in den Konditionierungen zu bleiben, die wir in den letzten Jahren oder in den Jahren unseres Lebens alle gelernt haben. Das Wunderbare, wenn wir es wirklich schaffen, zu praktizieren, ist, dass die Praxis an sich das Dopamin zum Beispiel hebt. Das heißt, dass die Praxis an sich uns für weitere Praxis motiviert. ja, Das Erlernen dieser Praxis, beziehungsweise die Gewöhnung des Körpers an die neue Praxis dauert ungefähr 21 Tage. Sprich, wenn wir Meditation in unser Leben etablieren möchten als etwas, was uns heilt, als etwas, was wir lernen möchten, denn Meditation ist nicht, ach, ich setze mich hin und ich denke nicht. Nein, es ist eine ganz harte Arbeit. Es ist sich hinsetzen, den Denker beim Denken beobachten, merken, ich schweife ab, die Gedanken nehmen und zum Meditationsobjekt zurückzuführen. Meditationsobjekt kann Atmung sein, kann die Stirn sein, kann der Körper sein. Wichtig ist die Wahrnehmung, sich bewusst werden, ich denke, wenn ich bewusst bin, ich denke, nehme ich meinen Gedanken und komme zurück zum Meditationsobjekt. Das ist Meditation. Der Geist ist nicht still. Es ist unglaublich schwierig. Aber wenn wir es 21 Tage lang gemacht haben, wird es uns mit jedem Tag noch leichter fallen. Und irgendwann ist es so wie Zähneputzen ein fester Bestandteil unseres Lebens. Denn natürlich ist Yoga Medizin, natürlich ist Meditation Medizin, natürlich verändert Atmung das Leben. Aber wenn wir es nicht machen, wird sich nichts in unserem Leben verändern, gar nichts. So ist es nun mal, so wie mit allem im Leben.
0: Das sind ja eigentlich tolle Aussichten. Wir haben jetzt schon gelernt, dass unser Gehirn anpassungsfähig ist, dass wir in Anführungszeichen einfach unsere Gewohnheiten verändern müssen, um Meditation und Ruhe in unserem Leben etablieren zu können. Was ist, wenn wir uns davon dennoch irgendwie überfordert fühlen? Was würdest du jemandem raten, der sich da so ein bisschen verloren fühlt? Also eine gute Möglichkeit ist, sich eine Meditationsgruppe zu suchen,
1: Natürlich ist es jetzt etwas schwieriger, eine Gruppe im Außen zu finden, da durch den Covid wir alle ziemlich an das Haus oder an das Dorf, die Stadt gebunden sind, in dem wir leben. Aber es ist auch eine Chance, online zu meditieren. Die Angebote gibt es. Man muss nur im Internet ein bisschen suchen. Auch ich biete jeden Morgen der Woche eine Meditation an. Jeder, der es lernen möchte, kann mich sehr gerne kontaktieren und bekommt weitere Informationen. Das ist gar kein Problem. Die Meditation, die ich anbiete, setzt sich aus Atemtechniken zusammen, die das vegetative Nervensystem auf den Alltag vorbereiten und mit geführten Kurzmeditationen, die Dauer ist 45 Minuten, jeden Morgen und jedes zweite Wochenende. Und auf diese Art und Weise kann man sich selbst daran gewöhnen, diese Praxis in das eigene Leben zu etablieren. Mit Hilfe ist es auch schön, sich morgens zu sehen, den Tag gemeinsam zu beginnen. Und genau, das ist eine Empfehlung meinerseits.
0: Ja, also an dieser Empfehlung möchte ich mich gerne anschließen. Ich hatte ja schon das Glück, an einer deiner Meditationen teilnehmen zu dürfen. Und es ist wirklich ein toller Start in den Tag und ist sehr viel verbindlicher, als wenn man sich da alleine auf die Matte setzt oder auf sein Kissen. Wer sich dafür interessiert, schaut gerne mal in die Show Notes. Ich verlinke alle Informationen, die ihr braucht, um teilzunehmen. Und bedanke mich ganz, ganz herzlich an dieser Stelle bei dir, Maria, dass du dir die Zeit genommen hast, uns einen kleinen Einblick in deine Arbeit zu geben. Ich denke, das war super interessant und ja, würde mich freuen, bald mal wieder von dir zu hören oder zu lesen. Ich habe gehört, du planst schon wieder deine nächsten Buchprojekte. Ja, genau. Ich arbeite gegenwärtig an zwei
1: Buchprojekten. Einerseits an einem Buch über Yoga bei ADHS, sprich Wie kann Yoga helfen, wenn... Erwachsene oder Kinder das Aufmerksamkeitsdefizit in Klammern Hyperaktivitätssyndrom haben. Und auch da hilft der Yoga. Es ist sehr, sehr interessant, was man da mittels spezifischer Techniken machen kann. Genau darüber schreibe ich ein Buch. Es wird all die Informationen beinhalten, wird ähnlich aufgebaut sein wie mein jetziges Buch, sodass man es auch einfach verwenden kann, um aktiv Menschen zu helfen oder komplementär Menschen zu helfen, die unter Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom leiden. Ein weiteres Projekt ist ein Buchprojekt mit einer wunderbaren Yogalehrerin aus Heidelberg, der Sandra. Und mit ihr zusammen ähm, schreiben wir ein Buch über Yoga und Jugendliche, beziehungsweise sie schreibt dieses Buch. Ich schreibe ein Kapitel darüber, wie man da mittels Yoga auch helfen kann und bin auch darüber sehr, sehr froh, denn... Yoga ist einfach ein Instrument, was auch Kindern und Jugendlichen beziehungsweise pubertierenden Jugendlichen helfen kann, diese Phase gut zu überstehen. Genau. Und ab Januar werde ich ähm, Fortbildungen online anbieten, um Yoga-Lehrer einfach vorzubereiten, mit Menschen umzugehen, die unter Ängsten, Depressionen oder Stress leiden. Denn der Yoga hat die Macht, diesen Menschen zu helfen. Leider wird genau dieser Inhalt in der gängigen yoga lehrer nicht vermittelt, zumindest nicht so vermittelt, dass es der westliche Verstand begreift, ja? Genau, das ist der Plan
0: für das kommende Jahr. Super spannend, würde mich total freuen, dich dann vielleicht nochmal begrüßen zu dürfen, wenn es soweit ist, nochmal drüber zu sprechen, über deine neue Publikation oder gerne auch dein Angebot für Yoga-LehrerInnen. Aber ich würde sagen, für heute haben wir erstmal ganz gut einen Überblick verschafft über diese Riesenthematik Yoga, Angst und das Gehirn. Ich freue mich total, dass du da warst. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit, für deine Energie. Und ja, würde mich freuen, dich bald wieder begrüßen zu dürfen. Caroline, ich
1: danke dir von
0: ganzem Herzen auch für die Möglichkeit, das an den Mann zu bringen,
1: denn es ist so wichtig, dass so viele Menschen wie möglich einfach von der Macht erfahren, der oder die dem Yoga innewohnt. Das ist einfach das, was mir unglaublich am Herzen liegt. Und da hast du mir gerade die Tür geöffnet, das ein bisschen mehr an den Mann zu bringen, auch in Berlin. Wunderbar, herzlichen Dank dafür, liebe Caroline. Und sehr gerne komme ich zurück, wenn das Buch irgendwann mal in zwei Jahren oder anderthalb Jahren auf dem Markt ist. Und dann können wir uns nochmal darüber unterhalten.
0: Alles klar, dann auf Wiedersehen, mach's gut und Namaste. Namaste, bis bald, tschüss. Ich danke dir herzlich fürs Zuhören und dranbleiben. Ich hoffe dir hat dieses Interview genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn du mehr über Marias Angebot erfahren möchtest, schau wie gesagt in die Shownotes. Dort gibt es Informationen zu ihren morgendlichen Online-Meditationen auf Zoom und ich verlinke dir auch ihr Buch. In den Shownotes findest du zudem auch einen Link zu meiner Mailingliste. Wer sich da anmeldet, erhält sowohl das E-Book Yin-Yoga für aktive Menschen als auch ein 60-minütiges Yin-Yoga-Online-Video kostenlos. Und eine letzte Sache noch, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann wäre ich dir total dankbar, wenn du eine Bewertung auf Apple Podcasts hinterlassen würdest. Die Apple Podcasts App ist eigentlich auf jedem iPhone vorinstalliert, also die muss man eigentlich gar nicht runterladen, wenn man ein iPhone hat. Und das ist ein kleines Viereck, das lila aussieht oder magenta. Das wäre eine super Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen. Alternativ kann man aber natürlich auch die Episode vielleicht mit einer Person teilen, die sich eventuell für das Thema interessiert. Das wäre ebenfalls eine tolle Unterstützung meiner Arbeit, über die ich mich sehr, sehr freuen würde. So, damit wären wir auch am Ende der heutigen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Ich freue mich aufs nächste Mal. Namaste.